0: Muito boa tarde a todos. É uma honra muito grande para a escola estar recebendo nesta data uh, como expositora a empresária, modelo e atriz Luísa Bruner, ativista de causa de mulheres de empreendedorismo feminino engajada no combate à violência contra as mulheres. Essa data é uma data sugestiva, porque já faz hoje 14 anos da edição da Lei Maria da Penha e marca também a posição ampla e aberta e disposta do enganjamento das desembargadoras e do, do, do tribunal como instituição é, nesta campanha que hoje se inicia de socorro às pessoas é, afetadas por esse flagelo que nos assola a todos como sociedade. O tema desta deste webinar é sobre violência doméstica, alerta vermelho e enfrentamento e superação. A expositora é, Luísa Bruner estarão presente no comando a doutora Ana Paula Nanete Cacheta, que é superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Uh, são debatedores a desembargadora Paula Cunha Silva, superintendente adjunta da Concive, a juíza doutora Daniela Cunha Pereira, membro da Rede de Atendimento à Mulher, vítima da violência doméstica de Ibirité. O doutor Marcelo Gonçalves de Paula, juiz titular do segundo juizado da violência doméstica de Belo Horizonte, integrante da Concive e do fornavid Eu vou passar a palavra para o presidente do tribunal, que nos honra, e antecipando desde já os nossos fervorosos agradecimentos à Luísa Brunet, que se prontificou a vir nos, nos presentear com a sua palestra. Com a palavra, o presidente do tribunal, desembargador Gilson Lemes.
1: Boa tarde a todos, é uma grande satisfação fazer aqui junto com o desembargador Thiago a abertura desse seminário, nessa data em que comemoramos o aniversário da sanção da Lei Maria da Penha. Gostaria de agradecer muito à empresária e atriz Luísa Brunier, a nossa embaixadora desse assunto tão relevante e tão importante para nós, num momento muito difícil né, durante a pandemia, em que nós estamos verificando que esses números de violência doméstica têm aumentado em todo o Brasil, embora em Minas Gerais a gente tenha conseguido uma leve redução nesses números. Mas em, no, em, em termos de Brasil, é, verificamos um aumento do número. Os números notificados são da ordem de 200 mil agressões ano, e a gente sabe que isso é, é subnotificado, porque na verdade... A maioria das mulheres tem rancor, tem medo, né? tem receio de, de fazerem as denúncias e exatamente por isso o CNJ engajado aí com os tribunais. Nós estamos hoje nessa campanha de alerta de sinal vermelho contra a violência doméstica e nós temos aqui no nosso tribunal, é, Luísa Brunet, as embaixadoras de Minas Gerais, que é a desembargadora Ana Paula e a desembargadora Paula Cunha e Silva, que são as superintendentes da nossa CONCIV, que é a nossa coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar. E junto a elas temos aí os diversos colegas que têm atuado, como a doutora Daniela, doutor Marcelo Gonçalves, doutora Marixa, todos também é, empenhados aí na luta para que haja uma conscientização maior né, nesse assunto que é o que machuca muito a todos nós, porque nós sabemos que a violência doméstica, ela acaba irradiando né, e causando outros males, outras revoltas, outros problemas, principalmente nos filhos menores que convivem com essa violência doméstica. Então, é uma situação gravíssima que passa o nosso país e o mundo inteiro, e essa live, essa essa palestra eh, da, da Luísa servirá, então, para que haja uma maior conscientização nesse sentido. Então, eu agradeço muito, em nome do Tribunal de Justiça, em nome de todos os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, a presença da Luísa Brunet para essa palestra. E esperamos que é, tenhamos aí um excelente debate. Muito obrigado, bom debate a Obrigada. todos. Obrigada.
0: palavra a desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta?
1: Inicialmente, eu registro meu
2: agradecimento ao eminente presidente do Tribunal de Justiça, e ao eminente desembargador, segundo vice-presidente, desembargador Gilson Lemes e desembargador Tiago Pinto, por prontamente aderirem a essa nossa ideia da Concive de trazermos a público um debate maior, um depoimento mais amplo, com visibilidade, para que possamos é, tratar com mais firmeza essa questão do combate à violência doméstica. É uma ação que, como foi dito, ela foi escolhida para ser feita hoje na data em que se comemora 14 anos da sanção da Lei Maria da Penha. É um momento em que a sociedade demonstra fragilidade em seus laços, tanto mais com essa questão do vírus que assola a nosso, o nosso planeta né, e a nossa nação. E é uma questão, então, que ela vem tomando um corpo muito grande e o judiciário está pronto, preparado para dar a sua contribuição. Nesse sentido, o meu agradecimento aos eminentes presidentes que integram a direção do tribunal. Em seguida, eu quero agradecer os debatedores, em nome dos quais né, eu agradeço todos os desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas, servidores e servidoras do nosso Tribunal de Justiça. Agradeço especialmente pela colaboração de tantos magistrados valorosos que têm se apresentado na fileira, se apresentando como soldados na defesa dessa causa. Eu tenho tido essa boa surpresa, essa grata surpresa. Surpresa também pela presença da minha superintendente adjunta, de Paula, que prontamente tem aderido às tarefas com as suas ideias tão jovens, né? tão contemporâneas e que traz a bagagem de uma outra instituição pública para acrescer ao nosso trabalho. Muito obrigada aos colegas, doutor Marcelo, doutora Daniela, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados que lidam com essa causa em todas as comarcas do Estado de Minas. Finalmente, cumprimento a nossa ilustre e bela, por que não dizer, representante né, do sexo feminino, Luísa Brunet. Uma mulher que tem uma história marcada pela beleza física externa, e que se revela nos últimos anos de uma beleza interna superior. Ela se revela como um ser humano especial, traz uma luz própria, caminha sinalizando, trazendo uma fonte de inspiração para tantas outras mulheres que, com certeza, inspiradas na sua coragem, Luísa, trarão à tona problemas escondidos, obscuros, porque a mulher, culturalmente, ela tem vergonha de dizer, porque ela sente uma culpa católica, cristã, histórica, de achar que tudo é problema da mulher, que a culpa é da mulher. Então, nesse sentido, eu não quero me alongar muito, como já foi dito pelo esmagador Tiago, pelo esmagador presidente, o problema do combate à violência à mulher é uma questão, é um problema social irradiado. Ele, ele, ele traz uma consequência para muitas áreas. Ele esfacela uma família, ele deixa cicatrizes que estão na mulher, que permanecerão na mulher, não podem ser tocadas, porque elas estão ali. Elas seguem com fraturas para os filhos, elas trazem consequências para o homem, que também deixa de ser feliz integralmente. Porque como ser humano, homens e mulheres precisam de uma palavra que chama respeito. Com essas palavras e ansiosa para ouvir o depoimento, a história de vida da Luísa Brunet, eu quero apenas dizer que é, Lia Luft já nos advertia, ela nos advertia que apesar de todos os medos, cabe a nós mulheres escolher a ousadia. Com a palavra então a nossa ilustre palestrante, muito obrigada.
3: Muito Obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Escola dos Embargadores Fedef Fernandes. Para mim é um privilégio compartilhar com vocês uma fala tão importante e urgente né, que é essa questão de gênero de violência contra as mulheres. Eu agradeço a todos os magistrados e as magistradas do país pelo esforço e dedicação para que a justiça seja feita. E a gente costuma sempre ouvir que a justiça é cega, mas eu entendo o sentido da imparcialidade necessária nessa função que exige tanta responsabilidade e conhecimento das leis. Mas eu agradeço aos magistrados que enxergam as pessoas que precisam de justiça. No meu caso, pessoalmente, quando eu precisei, eu fui prontamente atendida. O reconhecimento de que a justiça é capaz de reconstruir a dignidade e também a alma de mulheres que são vítimas da violência. É um instrumento necessário na superação de traumas profundos e fundamentalmente para que a gente possa começar uma nova fase da nossa vida. Com a verdade reconhecida pelos tribunais, mulheres vítimas têm a chance de superar, talvez, o mais covarde e complexo dos crimes, que é a violência praticada por alguém com quem a gente tem uma relação amorosa, que são os nossos companheiros, pais dos nossos filhos. A violência da qual eu fui vítima eu, Luísa, no dia 21 de maio de 2016, três dias antes do aniversário de 55 anos, teve uma repercussão absurda no Brasil, colocando em pauta mais uma vez esse tema tão urgente que já havia sendo falado, mas através da minha denúncia desmistificou-se que não só mulheres pobres da periferia é, são cometidas de, de violência contra, contra elas. A violência ela é democrática e a partir dali houve então uma... Uma, uma voz diferente de uma mulher conhecida que nunca teve nenhum é, tipo de, de evento eventualidade na, na sua história e poder compartilhar isso é maravilhoso hoje eu vejo que eu fiz a coisa certa a visibilidade a visibilidade que teve a princípio me deu vergonha hoje me orgulho dela e além da agressão física que eu sofri eu passei por um julgamento moral e moral terrível porque eu fui desacreditada pelo agressor e por uma parte também da sociedade. Fui super exposta, os meus filhos sofreram, a minha mãe sofreu, a minha família sofreu, que naturalmente acontece com todas as mulheres. E com a decisão unânime dos desembargadores de condenar o agressor em segunda instância, eu trouxe um forte sentimento de reparação. Eu senti uma, uma um, como se fosse um abraço, não só por mim, mas um abraço para que todas as mulheres que estavam esperando por justiça, através da minha, elas tiveram a esperança de que a, a, a condenação do agressor através da justiça foi a vitória para muitas mulheres no Brasil inteiro eu foi muito comemorado nesse dia, foi muito importante para mim também. Nós vivemos a pandemia da violência contra as mulheres no Brasil e no mundo e em todas as classes. Como eu disse, ela é democrática. O cenário piorou ainda com a, com a pandemia do Covid-19, que a gente sabe que aumentou brutalmente a violência contra mulheres e crianças. A escalada do feminicídio permanece e muitas mulheres que foram mortas não tiveram tempo de ir à justiça ou morreram com medidas protetivas, instituídas e desobedecidas pelos seus companheiros e agressores. Outras mulheres vivem de forma de, de em prisão. Elas não têm coragem, não se encorajam em romper a barreira do medo, da culpa e da vergonha, que para mim são três fatores que impedem a mulher de fazer a denúncia. E é preciso que a sociedade contribua de verdade com o enfrentamento à violência doméstica. Os poderes executivo, legislativo, judiciário devem agir com veemência, como já, já o fazem. É necessário um esforço conjunto de juízes, promotores, assistentes sociais, psicólogos, policiais, autoridades nacionais, estaduais e municipais para formar uma grande rede de segurança para a proteção da vítima. A Lei Maria da Penha, hoje que comemora 14 anos, ela é muito jovem ainda, mas devemos garantir a eficácia das medidas protetivas instituídas pela Lei Maria da Penha. E as campanhas de prevenção ao combate à violência precisam encorajar as mulheres, como a gente tem visto a do Sinal Vermelho e tantas outras é, é, formas de prevenção através de campanhas como são fundamentais. A gente sabe que denunciar é um passo crucial e muito importante. É a primeira etapa a ser quebrada é o silêncio. É muito importante quebrar o silêncio. A violência doméstica é um crime complexo, mas não é um simples o processo legal. E muitas vezes a vítima retorna a sua relação e a convivência com o agressor, acreditando que tudo vai mudar e que ele vai melhorar. Os agentes competentes devem entender essa complexidade. E as vítimas precisam de um tempo maior e uma compreensão maior para entender que é difícil você voltar a ter um lar de respeito a partir do momento que você admite que você sofre violência doméstica. Sofrer qualquer violência doméstica não é justo, aliás, qualquer tipo de violência não é justo. E é necessário que a justiça seja feita. Por isso que tem que correr atrás dela, porque ela não vem atrás da gente. Eu sempre digo para as mulheres, as mulheres são vítimas, mas elas não devem se vitimizar. É preciso sair da, da violência com dignidade, e é muito possível. Sabemos que há um processo natural de justiça que demora e isso angustia a vítima, como me angustiou também. Queremos que a violência seja reconhecida rapidamente, mas o tempo que a justiça precisa é o tempo dela. A justiça sabe que a serenidade é muito importante e acreditar que ela virá é essencial, porque ela ajuda com que a mulher se mantenha lúcida, siga em frente até que aconteça a reparação. A violência contra a mulher não pode ser tolerada, e todos nós, como sociedade, precisamos no, nos colocar à disposição para minimizar minimizar os efeitos colaterais provocados pela violência doméstica. E agora eu queria com, compartilhar um pouquinho da minha da minha história com vocês. Eu não sei se você quer interromper, ou se eu já sigo. É, eu nasci no interior do Mato Grosso, meu pai é cearense, um homem muito simples, a minha mãe é do estado do Rio de Janeiro, eles se casaram muito jovens e foram morar é, no interior do Mato Grosso, em vilarejo, é, chamada Itaporã, de fato eu nasci na roça, eu sou, é, nós somos em, em cinco mulheres e três homens, minha mãe perdeu dois filhos, todos em parto normal, e quando chegou a idade de seis anos, nós saímos da roça para morar na cidade pequenininha, é, um vilarejo chamado Itaporã, que se chama Moça Bonita, em Tupi-Guarani, para que os filhos começassem a estudar. De, de seis aos doze anos, eu assisti regularmente Violência contra Minha Mãe, violações contra o corpo da minha mãe, e meu pai, ele começou a, a fazer uso do álcool, que é o que a gente vê hoje em dia, com o próprio Covid-19, o confi confinamento, que o álcool potencializa as frustrações da vida, é, potencializa muito o start, o, 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 o gatilho da, da violência contra as mulheres, contra os filhos, e, e foi muito duro, porque meu pai usava arma, ele apontava arma para minha mãe, atirava na parede, atirava em animais de estimação, então a gente vivia... É, no, no foram assim tempos muito difíceis, porque a gente não compreendia que violência doméstica era isso, não se falava sobre isso. Mas a minha mãe, ela teve uma uma coragem violenta, porque ela não, ela não tinha apoio da família, ela estava abandonada, isolada no Mato Grosso do Sul, é, os amigos também não apoiavam, não apoiavam ela, porque era natural que as mulheres é, tinham que obedecer os seus maridos e ficar com eles, até que a morte os se separe, não seja a forma que seja, apanhando ou não, tinha que ficar. Ela decidiu romper o ciclo da violência, colocou os filhos dentro de um ônibus. Quatro dias de viagem até chegar ao Rio de Janeiro. Nós nos instalamos no subúrbio do Rio de Janeiro e... O primeiro mês foi muito agradável, porque era a volta da família, todo aquele reencontro, mas começou os, o, os problemas de convívio e a minha mãe foi obrigada a colocar as três filhas mais velhas para trabalhar em casa de família e eu fui uma delas. Então eu fui trabalhar numa casa de família como empregada doméstica de 12 aos 14 anos. Aos 13 anos eu sofri uma violência sexual é, nesse lugar que eu trabalhava como, como empregada doméstica e uma violação contra o corpo de uma criança, depois de tudo que eu já tinha passado, era muito duro de entender é, não se falava naquela época sobre assédio sexual, sobre crimes contra crianças. Então, para mim entender aquilo foi muito difícil. Eu fiquei muito doente por conta desses abusos que eu sofri. É, desenvolvi algumas é, características que são muito iguais às que, so que as crianças sofrem hoje, que era é, insônia, diarreia, medo, insegurança. É, eu acabei voltando para minha casa. Tentei várias vezes conseguir emprego muito próximo de onde morava minha mãe, no bairro do subúrbio também, e os empregos eram caixa de supermercado, era caixa de farmácia, lojinha de rua, como empacotadeira, subemprego. Mas eu sempre tive problemas com assédio moral, e sexual por parte dos meus patrões. Eu acabei conhecendo um rapaz aos 16 anos de idade, é, fui emancipada, me casei, consegui um emprego no assistente como assistente de, de um cabeleireiro, eu queria ser cabeleireira, e, e a vida atrás para gente, surpresas que às vezes a gente não imagina. Eu acabei assistindo uma sessão de fotos de uma mulher que na época, vamos dizer que ela podia ser a Luísa Brunet da época dos anos 70, que era a Rose de Primo. Ela era uma modelo muito conceituada no Brasil e eu era muito fã dela. E eu fui assistir uma sessão de fotos e eu acabei sendo convidada para fazer uma foto. Essa foto foi levada a um diretor da Editora Bloco Editores na época. E eu comecei então minha carreira de modelo, muito por acaso, aos 17 anos de idade e, e naquela época era muito difícil você se colocar como modelo porque o assédio moral e sexual era muito naturalizado quando aparecia uma mulher que era modelo ou atriz, não existia o respeito é, necessário para que a gente pudesse desfrutar de uma profissão é, com, com, justamente com respeito então muitas vezes eu precisei é, me posicionar é, perante os homens que eu estava ali para trabalhar, que eu era mulher casada, que eu precisava do dinheiro que era um arrimo de família e que eu precisava. Se isso não fosse entendido, eu voltava para casa frustrada, mas eu preferia fazer isso do que me sujeitar a esse tipo de coisa, e que hoje o movimento Me Too trouxe para gente uma fala muito ampla no mundo inteiro a respeito dos assédios morais e sexuais em locais de trabalho, e em todos os locais, basicamente. né? Então, acho que é um grande ganho quando alguém fala, e essa fala consegue ser ampliada, consegue se tornar de uma forma muito coletiva, onde as mulheres por uma união, consegue, é, através de campanhas, parar com esse tipo de comportamento. Eu fiquei casada no meu primeiro casamento, seis anos, o segundo pai dos meus filhos, 24 anos e meio, é, e no meu terceiro casamento, eu sofri uma violência doméstica violenta. Eu tive quatro costelas fraturadas, aquele olho roxo, que a gente diz que é o símbolo da mulher, é, escolhações pelo corpo, e eu decidi realmente é não me tornar uma vítima. Eu decidi fazer uma denúncia e acabar com o um ciclo de violência que vinha da minha avó, da minha mãe e através de mim também. E eu me vi no direito de interromper esse ciclo para que minha filha ou a minha neta não sofresse violência doméstica, para que o meu filho não se tornasse um agressor no futuro. E com essa denúncia, ela foi muito divulgada no Brasil, ela teve uma amplitude enorme, que eu fiquei muito assustada mas ao mesmo tempo hoje eu vejo que foi muito bom justamente por essa por essa visibilidade que teve, a pauta da mulher foi muito favorecida porque houve sim uma, um espaço muito grande nos meios de comunicações nas, nas plataformas digitais a fotografia da Luísa estava estampada as pessoas se horrorizavam com tudo isso e, e a justiça foi feita eu me senti realmente é, 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 a dor ela, ela passa um pouco depois que a justiça vem e eu comecei então a trabalhar em prol é do enfrentamento à violência doméstica, mas eu já trabalhava anteriormente porque eu era, era embaixadora do Instituto Avon e hoje em dia eu sou embaixadora de várias plataformas de ajuda às mulheres e, e todo o meu tempo que eu tenho hoje em dia é em prol desse problema que nós mulheres vivemos. A gente sabe que as meninas jovens elas já começam no começo do namoro a também é, sofrer assédio dos seus namorados a gente tem a nossa, a nossa promotora de justiça, Valéria Scarance, que fez uma cartilha que é namoro legal, que ensina as mulheres a identificar, as meninas a identificarem é, o começo de um relacionamento abusivo. É, eu acho que a sociedade tem que entender que é um problema nacional e diz respeito à sociedade, não é só do judiciário, não é só de que, da vítima que sofre. O impacto que a violência doméstica tem na economia é absurdo, porque a mulher que sofre violência ela não consegue trabalhar. E a importância da mulher no trabalho é grande, a gente sabe disso. Eu, eu acredito que a mulher, quando ela tem é, o trabalho dela, é um grande passaporte para ela sair de um relacionamento abusivo antes que seja tarde demais, porque o ciclo da violência é rápido, começa com verbal, moral, psicológico, sexual, patrimonial, a agressão física depois do feminicídio. E é tudo muito rápido, porque os três primeiros, que é verbal, o... o, o a moral e psicológico, a gente às vezes nem entende que é agressão contra as mulheres hoje sim, já se existe uma fala muito ampla sobre sobre isso com, com depoimento de mulheres que, com visibilidade que sofreram explica sobre isso, então já tem um entendimento mas mesmo assim muitas mulheres resistem a dizer, mas ele não me bateu mas ele faz tantas outras coisas contra ela, que é uma violação então a gente precisa se envolver briga de marido e mulher se mete a colher sim a responsabilidade é nossa os vizinhos que observam mulheres sofrendo, precisa alertar as autoridades, fazer denúncia número 180 ou no número 190, que é a polícia militar. Eu acho que há várias formas de nós é, nos prontificarmos em prol da, da não violência. É, é muito importante que a gente é, entenda que a gente precisa educar os nossos filhos é, com esses diálogos muito abertos para que eles entendam é, o, que é, o que a gente está vivendo agora, não só na violência contra a mulher, mas o racismo e o desrespeito de modo geral então a gente precisa entender isso os pais são responsabilidade nossa eu acredito que através da educação nas escolas, seria muito importante inserir no currículo escolar esses temas que são temas que a gente vive no dia a dia para que as crianças desde muito pequenininhas já comecem a entender basicamente o que é respeito ao próximo porque eu acredito piamente que onde há respeito não cabe nenhum tipo de atrocidade, de agressão de violência, de falta de respeito e aí eu vou seguindo a minha vida, fazendo as minhas falas, empoderando mulheres, dizendo para elas que é possível sair de uma relação abusiva é com dignidade. A gente tem que perder o medo e a vergonha. Eu digo sempre que quem tem que ter medo e vergonha é o agressor. Tenho falado muito para as mulheres imigrantes fora do Brasil, que sofrem duplamente, porque elas vivem muitas vezes em cárcere privado por conta dos seus maridos, que não deixam que elas retornem aos seus países com seus filhos. Elas são obrigadas a ficar no lar violento, muitas são mortas. É, eu tive agora a notícia de uma moça nos Estados Unidos que levou 80 facadas de um homem. Ela foi, foi um filme de horroroso. Eu não consigo imaginar o quanto ódio tem esse homem para cravar 80 vezes uma facada numa uma mulher, que é, foi a mulher que ele amou, a mãe dos filhos dele. Ela vai deixar uma filha órfã, uma família destruída. O impacto da violência é gigantesco na família. Eu passei por violência doméstica em casa violência doméstica contra mim, abuso sexual, abuso é, moral e sexual. Eu posso te dizer que é, não é bom, não é bom. Então é muito necessário que a sociedade entenda e comece realmente a se movimentar e, a, e, e abraçar a parcela que cada um de nós temos para o enfrentamento da violência doméstica no Brasil. Eu acredito muito nos grupos reflexivos que faz com que o homem desconstrua o machismo através de falas de grupos de encontros para que eles consigam colocar para fora se houve algum sofrimento na quando era criança ou a forma que aprendeu errado, eu acho que merece uma chance de uma reconstrução é, da sociedade para que a gente possa ter um entendimento melhor no futuro. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história, uma história de vida a gente não consegue contar em tão pouco tempo, mas eu tenho certeza que todas as desembargadoras é, têm muito o que falar ainda e eu adoraria ouvir vocês também, meninas. Estou aqui à disposição para
4: perguntas. Boa tarde a todos. Gostaria de maneira bastante informal cumprimentar o desembargador Gilson Lemes, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Thiago Pinto, da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a desembargadora Ana Paula Cacheta, superintendente da Coordenadoria da Mulher Situação de Violência Doméstica e Familiar, é, que tem sido uma pessoa maravilhosa e que a gente tem trabalhado lado a lado, cumprimentar meus colegas debatedores e a todos que nos assistem. Gostaria principalmente de saudar e parabenizar a nossa convidada pela exposição sincera e intensa, mas ao mesmo tempo leve e generosa por sua disponibilidade em ajudar de forma aguerrida, se, integrando, se entregando à causa do combate à violência doméstica contra a mulher, dividindo aqui sua história, é, que rompe um, um padrão de mulher vítima e que inspira é, a todos pela superação. Quero dizer da honra de você, Luísa, ter aceitado o convite para nos brindar com o prestígio da sua participação, contribuindo na divulgação dessa luta contra a violência doméstica, contra a mulher, uma atitude cidadã, de responsabilidade como modelo de mulher bonita e bem-sucedida que traz um exemplo de encorajamento e força. É, preciso parabenizá-la pelo seu trabalho e por esse engajamento tão generoso por essa causa. E abordando a questão de engajamento, eu gostaria de aproveitar esse momento que estamos sendo acompanhados por várias pessoas interessadas no assunto para divulgar a campanha do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que é uma campanha que foi lançada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça, que busca incentivar e facilitar denúncias de violência doméstica, apresentando para as vítimas uma alternativa de pedir ajuda de uma forma discreta, mesmo que ela esteja acompanhada do agressor, ou sem acesso a qualquer dispositivo eletrônico. Para denunciar a agressão, basta a mulher desenhar um X, como esse aqui, assim, vermelho, na palma da mão, que pode ser feito com batom ou caneta, e se dirigir a uma farmácia ou drogaria e exibi lo silenciosamente e discretamente a um farmacêutico atendente. Em seguida, os profissionais da farmácia, é, com o nome e endereço da vítima, eles acionam a polícia militar para atendimento da mulher. Para não dificultar o trabalho das farmácias, o protocolo da campanha é no sentido de que balconistas e farmacêuticos não sejam conduzidos à delegacia e nem chamados a testemunhar. As farmácias e drogarias, elas foram escolhidas para iniciar essa campanha, porque são estabelecimentos que funcionam todos os dias, são estabelecimentos acessíveis para atender a esse pedido de socorro, com descrição, em geral, um ambiente neutro, tem um atendimento qualificado, já que os atendentes, eles são treinados para cuidar da saúde. Essa a campanha, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, ela já conta com a participação de mais de 10.500 farmácias no país e tem o propósito de combater essa prática sofrida por diversas mulheres dentro de casa. A informação é, sem dúvida, uma das armas mais importantes e é papel das coordenadorias da mulher em situação de violência doméstica familiar, dos tribunais. Difundir o conhecimento. Nosso grande desafio é fazer chegar a campanha nacional nas comunidades, em cada cantinho do país. Nesse contexto, eu gostaria que você, Luísa, falasse um pouco para nós sobre o seu trabalho nessa causa no combate da violência doméstica, do papel da sociedade civil, da importância da ajuda dos vizinhos que não pode silenciar, né? É uma questão de solidariedade, de responsabilidade civil. É possível que seja acionado 190 é, sem se identificar. Então, eu gostaria que se abordasse para nós um pouco dessa questão. É, sinal vermelho, eu, eu sempre falo da campanha, porque eu acho ela sensacional, porque você pode chegar com a mão fechada
3: né? rapidamente. Como, como os profissionais da farmácia eles já, eles já são treinados, eles já percebem rapidamente que essa mulher precisa de ajuda. Né, ela vai estar com medo do marido, ela tá, está ela acompanhada ou não. E aí ele leva ela para um cantinho e já aciona a polícia. Eu achei muito interessante. É, e aí eu tenho divulgado bastante, tenho feito muitas fotos com, a, com o sinal vermelho, tenho colocado dentro das minhas lives, tenho feito vídeos para para falar com as mulheres, ou seja, meu papel como cidadã, aliás, o papel de todos nós como cidadã é, é dever, o é, nosso dever é cuidar de outras pessoas. Tem um caso que eu fiquei muito chocada que é quando aconteceu, aliás, encontrei ela até hoje, a Eliane Caparós, que é uma, uma moça aqui do Rio de Janeiro, conheci um rapaz pelas redes sociais e no primeiro encontro ela sofreu todos os tipos de agressão de agressão que a mulher pode pode receber. Eu não sei se vocês lembram dela, que ela apoiou durante quatro horas na, no, no apartamento dela que ficou toda ensanguentada, ela ficou toda quebrada, ela pediu ajuda, socorro, várias vezes e no andar que ela mora, era no 17º andar, tinha vários apartamentos e ninguém foi ajudá-la. Ela só foi ajudada porque o agressor desceu ensanguentado e o porteiro percebeu que tinha alguma coisa estranha, exigiu que ele ficasse sentado lá embaixo, chamou a polícia e quando subiu ela já estava quase morta, ela foi praticamente ressuscitada. É, eu tive com ela dez dias depois que ela sofreu a violência, na minha casa, depois ela saiu do hospital, e eu fiz um café da manhã porque eu queria conhecer ela, e eu queria que ela tivesse um pouco de conforto. Eu convidei ela e outras mulheres que sofreram violência também para que a gente pudesse falar sobre isso. Né? E quando ela chegou aqui, ela chegou sem assim, o dente na frente, com a face toda quebrada. Foi um caso bem emblemático do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso? É que é muito importante que a gente abra os olhos para ver, e os ouvidos para ouvir barulhos que a gente identifique como qualquer tipo de violência. Às vezes, até uma brincadeira bruta, é melhor a gente bater na porta ou ligar para a polícia do que você depois saber que a pessoa morreu. Então, assim, eu fico muito é, atenta, eu fico muito atenta com isso. Eu já fiz várias denúncias anônimas ou não para o 190 e para o 180. É, eu não tenho vergonha de me identificar, porque eu já falo, eu sou Luísa trabalho com violência, pelo amor de Deus, precisando de ajuda. E fico insistindo para que ela vá, sabe, rápido, eu fico no telefone tentando ver se eu consigo, sabe, mais informações para ter certeza de que a vítima está sendo socorrida. Então, assim, é muito fácil a gente é, é, exercer o nosso papel de cidadão né, e impedir o um criminicídio. É só basta que a gente queira fazer isso. Existem várias formas de fazer isso. Hoje tem muitas campanhas, né? o número 180 está em todos os lugares, 190, é, muitas falas de mulher. Então, assim, é muito fácil a gente salvar uma vida hoje em dia. Não é a vida de uma pessoa, é uma família inteira. Porque, às vezes, o marido ele está, no momento que ele perdeu totalmente a razão ele está completamente ele tá completamente é, desequilibrado. Se a gente pode tentar esse esse feminicídio, a gente está tentando tirar uma mulher da morte e que o um homem vai preso, ou seja, de que uma família se destrua toda.
4: É tristemente é, a violência contra a mulher é a segunda maior causa de acionamento do 190. e né? noventa. É realidade é né? muito absurda. Muito. É. Eu, eu gostaria também de brevemente aqui para passar antes de passar a palavra para os demais debatedores de tratar com você sobre a questão da, da necessidade da gente romper com essa cultura de permissividade de violência contra a mulher, que ainda persiste mesmo após é, a Constituição de, de, Federal de 1988, que trouxe a igualdade de direitos e obrigações entre mulheres, entre uhum. homens e mulheres. E que ainda a nossa sociedade tra tem, trabalha com a ideia de inferioridade das mulheres, é, elas ainda enfrentam dificuldade de ocupar cargos de direção, cargos políticos. É, ainda há uma realidade de diferença salarial entre homens e mulheres, mesmo que, que exerçam a mesma função. Uhum. Então, nesse contexto, eu queria que você destacasse um pouco também a importância da educação, é, especialmente das crianças e dos próprios homens, para que seja possível que a gente haja um rompimento desse ciclo e, e, e aí sim, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma implementação eficaz, efetiva, integral da Lei Maria da Penha, que é uma lei maravilhosa, que, que é uma das três mais avançadas do mundo, mas que ela não tem conseguido alcançar o seu objetivo, que é a redução é, da violência doméstica contra a mulher, porque a nossa sociedade não está preparada para que ela seja implementada nessa
3: sua integralidade? Uhum. Bom, eu acho que a gente podia começar pela educação, né? Eu, eu acho que eu falei um pouquinho a respeito disso no, no começo da minha fala, do quanto eu acho importante é, o Ministério da, da Educação implementar nos currículos escolares é, matérias, na minha opinião, como respeito ao próximo, gentileza, solidariedade, ativismo, é, direitos humanos, é, diplomacia, trabalho voluntário, as crianças podiam aprender desde, desde cedo, sabe? É esse tipo de pautas de uma forma mais através de teatrinhos, através de exemplos, né? Mas que já começasse a ser inserir desde pequenininho, né? Para que eles tivessem já a par do que está acontecendo. E criança aprende muito rápido. A gente vê que as crianças hoje em dia elas são muito rápidas, né? Então, eu acho que quando, quando se tem isso né, nas escolas e complementando com a educação de casa... Não vai ter espaço assim, para nenhum tipo de atitude, de violência de gênero, por, por exemplo, ou violações contra pessoas, ou racismo latente que a gente vive nesse, né, com essa cultura tão estrutural. Então, de, de, de desnaturalizar tudo isso seria muito importante através de uma educação é, em escolas públicas e não públicas, e particulares, na minha opinião. Então, acho que podia, na Ministério da Educação, podia rever isso. Quanto à questão dos salários, eu acho absurdo que as mulheres trabalhem, e recebam é muito menos do que os homens, e às vezes cumprindo muito mais tarefas, ela é muito mais... As mulheres, quando elas têm um emprego, elas valorizam porque elas precisam sustentar as suas casas, muitas vezes elas são chefes de família, eu acho que a gente só vai conseguir mudar isso quando houver mais mulheres na, na política, mas para isso ela tem que romper o medo de, de se colocar mesmo como candidata, acreditar que ela tem potencial, que é um lugar de direito dela, porque é um direito da mulher, é, está onde ela quiser, inclusive se é política, a gente já tem o presidente da república mulher, então a gente pode chegar se a gente quiser, é, mas temos que romper barreiras do nosso próprio medo insegurança de, de opressão que a gente vem, vem, vem é, é, passando por muito tempo, a gente precisa romper com isso, é, a violência contra a mulher é, é uma opressão também que, que a gente tem que viver, mas a gente tem que lutar sobre isso, não podemos naturalizar a violência dentro da nossa casa, porque é um exemplo para os, para os nossos filhos, eu tive o exemplo da minha avó que sofreu violência, minha mãe sofreu violência, eu sofri violência, mas eu resolvi é, é, romper esse ciclo. Eu, eu não estava muito é, preocupada com a vergonha de me expor, é, com medo do agressor, porque ele é poderoso. Então, a gente precisa acreditar na, na gente e seguir em frente. Acho que a justiça está aí para sanar todos esses problemas para a gente. A gente está fazendo uma denúncia, entregando esse problema para a justiça. Tô muito medo das mulheres, às vezes, é isso. Vai dar muito trabalho, é, a justiça não vai entender isso como um crime, é, vai demorar muito tempo, né? E começa e elas acabam abandonando. Então o que o que eu é um incentivo para elas são essas atitudes que vai mudar o comportamento da sociedade, não é só um fator, né? Vários vários formas da gente reagir contra determinadas coisas que não é confortável atinge a sociedade como como um todo. E essa e quando atinge há uma mudança, né? Há uma mudança positiva. A pauta deixa de ser negativa, passa a ser positiva. Então é preciso que as mulheres entendam isso.
4: E nós, na, na área jurídica, é, também temos a responsabilidade de superar velhos paradigmas sociais e, e que norteiam né, durante séculos a doutrina e jurisprudência. É, então, a nossa responsabilidade específica também nesse sentido de é, avançar nesse, nesse entendimento, nessa cultura é, machista e permissiva De violência contra a mulher Eu gostaria de passar a palavra Para a colega Daniela Que vai conversar um pouco com você Muito obrigada tá bom. Obrigada,
5: querida Boa tarde a todas e a todos é, Queria cumprimentar os que estão Aqui e os que estão nos assistindo Também, os e as que estão nos assistindo No Youtube é, Eu estou vendo as perguntas aqui Para repassar algumas para a Eu já vou fazer duas perguntas de uma vez, Luísa, se você me permitir. Claro. É, a, a primeira é a seguinte, é, quem te acompanha sabe que você se tornou uma batalhadora incansável pelos direitos das mulheres. Você atua no Brasil, fora do Brasil, é, em várias instituições, em vários lugares, de várias formas. É, hoje mesmo, né, você disse que já teve vários compromissos, irá a outros, sempre de forma muito generosa, gratuita você poderia não fazer isso e viver de forma legítima a sua vida com muita tranquilidade. E quando você faz isso, a gente sabe que até em virtude do processo de revitimização, você se torna um alvo. Você Sim. começa a sofrer todo tipo de julgamento, de comentário, a partir do momento que você se coloca nesse lugar, você fica exposta para todo tipo de crítica, de julgamento, de revitimização. E mesmo assim você opta todo dia, você acorda, levanta e decide que vai ser mais um dia em que você vai sair para se expor, para defender mulheres. O que que te move? Por que que você luta essa luta? E depois eu tenho uma outra, mas eu vou deixar você responder essa, se o Marcelo <risos> me permitir antes de passar para lá, para lá o O que que te move, Luísa? Por que que você luta essa luta? Por que que você fez essa escolha de, em vez de ficar em casa, de abraçar e lutar por essas mulheres?
3: Eu acho que é o fato de ter tido contato com muitas mulheres que têm poucas possibilidades, sabe? Eu, eu, já, Como eu falei antes, eu, eu fui embaixadora do Instituto Avon e eu tive a oportunidade de conhecer muitas mulheres, conversar com muitas mulheres. Fiz muitos trabalhos voluntários no interior do Brasil, onde o sonho de uma mulher é ter um poço para ter água, para alimentar os seus filhos e os seus animais de estimação, que são os cabritos. né? É, então são mulheres com uma simplicidade tão grande. É, elas, me, Essas mulheres me moveram a eu me tornar essa pessoa que Consegue enxergar o ser humano muito além do que, às vezes, as pessoas enxergam. Então, acho que a minha luta é para que a gente tenha o que a gente merece, que é uma igualdade, né? uma igualdade de gênero, de respeito, é, e que as nossas necessidades podem pode ser supridas assim, em todos, em todos os, os, os setores. Inclusive, a mulher do, nor, no, do Nordeste, aonde ela... Ela se casa, ela tem 13, 14 filhos, ela não tem nenhum sonho, porque ela não tem condições nem de sonhar, porque ela não tem tempo e nem tem esse desejo que, é o, que a gente tem aqui. É, o sonho dela é tão simples quanto ter um poço para ter água em casa, e não tem. Então, eu acho que foi essa, essa conhecer um pouco mais de perto a realidade. Não, não que eu já não tivesse acesso a isso, porque eu nasci no interior do Mato Grosso, de uma família extremamente humilde, meu pai era lavrador, a minha mãe dona de casa, eu passei eu passei por empregos como eu disse empregado doméstico conheci pobreza mas eu conheci a dignidade de uma família independente do meu pai que é sido um alcoólatra e ser agressivo ele quando estava bem ele era um homem amoroso e carinhoso e me deu é, dignidade e, e coisas que eu trouxe para o resto da minha vida que é respeitar o próximo e olhar pelos outros então acho que esse olhar de empatia é eu aflorou muito mais quando eu comecei a ter contato com mulheres é mais simples que tem os seus sonhos não realizados e nunca vão ser realizados,
5: sabe? É, eu estou lendo aqui no, no, no chat, né, no, do YouTube, muita gente parabenizando a Luísa e algumas pessoas também é, dizendo, mulheres dizendo, relatando, olha, eu também já sofri, isso é uma coisa que sempre me espanta muito, eu lido com isso há muitos anos e sempre me espanta, que em todo o ambiente onde a gente vai falar desse assunto, Sempre, invariavelmente, aparecem mulheres que dizem, olha, eu já passei por isso. Então, isso uhum. é muito, infelizmente, muito comum. E está acontecendo Sim. aqui agora, inclusive, mais uma vez, em todo ambiente isso acontece. E eu posso ficar trabalhar com isso 200 anos, que isso sempre vai me assustar e me, me entristecer absurdamente. E para essas mulheres que estão aqui no YouTube, eu já deixo a minha solidariedade e a sugestão. É, queria que vocês se sentissem abraçadas, e dizer que vocês procurem, como a Luísa já disse, procurem é, os, os equipamentos de amparo, que vocês vão ser amparadas. É, e eu tenho uma, uma, duas, uma outra um comentário muito rápido, que eu também não quero tomar o tempo, porque o tempo é da Luísa hoje, ainda temos de Marcelo. É, eu gosto muito de salientar que a gente tem uma ideia, um estereótipo de que esse agressor é um monstro, de que ele é um homem que tem cara de monstro, que é bruto, que é, tem um estereótipo de uma pessoa. E isso impede que muitas mulheres reconheçam essa violência e também impede que elas tomem medidas. Porque elas falam, não, eu, eu, meu marido, na verdade, ele não é esse monstro. É porque ele hoje está nervoso. É porque uhum. ele está estressado, porque o trabalho é muito difícil. É porque os meninos estão muito nervosos hoje. Então é importante a gente acabar com esse estereótipo também de que o agressor é sempre um monstro e uma pessoa que só faz coisas violentas. Né? ele é uma pessoa que está sendo violenta naquele contexto, mas pode, inclusive, não ser em outros. E uma pergunta que o Walter fez aqui, Walter Guilherme Alves Machado, que também que vai dentro de algo que eu já gostaria de saber. É, é, nossa audiência hoje é grandemente formada por pessoas que atuam na área jurídica, e muitas delas no julgamento de demandas que envolvem violência doméstica e familiar. Você passou por um episódio que envolveu atuação de entes estatais, polícia, Ministério Público, Judiciário. A partir do ponto de vista de quem utilizou esses serviços estatais na situação de vítima, quais são suas sugestões para que nós, servidores do judiciário, possamos aprimorar a nossa atuação nesses casos?
3: Então, eu acho que, quando eu fiz a minha denúncia foi no Ministério Público de São Paulo, eu fui muito acolhida no Ministério Público de São Paulo. Eu não tive realmente nenhum problema, mas eu entendo que muitas mulheres não conseguem é, talvez tenha esse acolhimento em alguns lugares, porque a gente sabe que, que as mulheres elas sofrem no, no Brasil inteiro. Né? Acho que políticas públicas poderiam ter mais investimento, por exemplo, seriam é, lugares de acolhimento para as mulheres, delegacia especializada para as mulheres, com, com uma ouvidoria, um acolhimento mais humanizado, por exemplo. Né? Eu tive a sorte, de, na, na promotoria pública é, de São Paulo, de ser um lugar é, adequado, né? um lugar... É, Bom time, mas esse mesmo lugar às vezes impede as mulheres, porque elas acham que elas não merecem lá, que é muito chique o prédio, que os advogados ou que o promotor de justiça, é, é, ele, é, ele, é ele é muito acima dela, então ela tem vergonha, ela se intimida, por isso que eu acho que as delegacias de mulheres são lugares que acolhem mais a mulher, sabe, então o que eu sugeriria, é, eu primeiro agradeço imensamente o acolhimento que eu tive em todas as etapas do meu processo, é, Ainda continua ainda, não, não acabou ainda, porque a gente ainda tem a, a segunda fase, que é a fase de, da, do, de de cinco anos de união estável e está tá no processo ainda, em segredo de, de justiça, mas a gente tem que saber ir atrás dos nossos direitos, é fundamental, é importante que todas as mulheres que sofrem violência, elas vão atrás de justiça, mas acho que é importante também que essas mulheres mais simples, elas tenham mais esse acolhimento, dentro de uma simplicidade sem julgamento, porque não tem coisa pior do que você fazer, fazer sua denúncia e você ser julgada, é, por uma pessoa que não está capacitada, do tipo, você fez o quê? Volta para casa, seu marido deve estar tá cansado, justamente isso que você acabou de falar, que nada justifica um homem é, bater uma mulher, nada justifica um abuso contra uma criança, a gente sabe que hoje em dia os abusos sexuais contra as crianças é, é, cresceu demais na pandemia, por exemplo, que a gente não precisa fazer só denúncias de violência doméstica, mas você pode fazer denúncias de outras violências contra o ser humano, que é contra os idosos, é contra as, contra as crianças, contra os animais, contra as pessoas em, em vulnerabilidade, pessoas com deficiência física. Eu acho que são essas pessoas que a gente precisa olhar, né? E, e a minha sugestão é essa, de, de mais delegacias para as mulheres, mais casas de apoio para quando ela não pode voltar para casa e não tem onde ficar, para que ela se sinta mais segura nesse primeiro momento em que ela saiu da casa e resolveu romper o ciclo da violência que é muito difícil, elas têm a dependência física, emocional, é, é, o marido diz que vai tirar os filhos dela se ela fizer a denúncia, então ela está em estado de vulnerabilidade total, psicológica e emocional. Então, se ela encontra no um lugar onde ela se sente apoiada,
5: ela vai repensar sobre essa volta para casa ou não, e ela vai conseguir fazer a denúncia. É, eu queria só passar a palavra para o Marcelo, mas antes, como eu disse, tem muita gente aqui no YouTube... Muitas mulheres dizendo que passaram por isso. Então, na pessoa da Luísa, eu quero é, parabenizar todas essas mulheres pela força, pela coragem, uhum. é, por terem essa honestidade, essa dignidade tão grande, de diante de uma situação tão difícil, socialmente tão complexa e pessoalmente tão dolorosa, de terem uhum. a coragem de vir a público e de dizer e de falar e pedir que vocês não se calem e dar os parabéns e agradecer. Porque para cada mulher que fala uma mulher está sendo, tá sendo voz também. A voz de vocês é a voz Miliares, de muitas. Milhares é, de mulheres. Muito obrigada. Na pessoa da Luísa, eu dou os parabéns <risos> para todas essas mulheres aqui que estão nos, nos assistindo e dando seus relatos de uma maneira, inclusive, muito comovente. Marcelo, meu querido. Eu parabenizo também as minhas mulheres que têm coragem de contar
3: suas histórias. Acho que a gente conseguiu romper até, inclusive, um ciclo para que elas possam falar mais abertamente. Eu sofri violência doméstica, minha mãe sofreu. E é muito importante. É isso cura. Porque a mulher, quando se cala, ela cala milhares de mulheres, mas quando ela fala, ela empodera muitas mulheres para falar também. É isso que a gente precisa.
5: E aí conclamo todos os homens a romperem esse silêncio cúmplice, e Marcelo é uma pessoa que é o homem que é parceiro e que rompe esse silêncio cúmplice dos homens que acaba causando tantas violências. Muito obrigada, gente.
6: Boa tarde a todas e todas. É, agradecer ao nosso presidente é, Gilson, ao nosso desembargador, vice-presidente, desembargador Tiago Pinto, também carinhosamente nos atendeu, as nossas superintendentes, as desembargadoras Ana Paula e a desembargadora Paula, a minha colega querida Daniele e a nossa estrela Luísa Brunet, dessa noite, é que nos brilha aqui. Luísa, de, é, de ouvir a sua história, hoje eu tenho a compreensão de que o que é uma estrela por dentro e por fora? você brilha por dentro e por fora, a sua história comove. Eu falo aqui com, minha, com minhas vozes embargadas, porque todos sabem que eu lido com violência doméstica, nas audiências eu choro, nas audiências eu me emociono, mas é porque eu tenho mãe, eu tenho filha, eu tenho amigas, eu tenho colegas, e o processo de desintoxicação é, do machismo é um processo de muita catástase, aqui de muita emoção, eu quero levar os homens que não é a nossa figura de magistrado que nos torna intocáveis, mas é a nossa figura de ser humano que nos dá a possibilidade de sermos constantemente tocados e você assim, você é um brilho de história Obrigado, <risos> por dentro e por fora. Obrigado, nós é que temos que agradecer a sua generosidade de estar aqui contribuindo com a história tão bonita, para a gente, e, e, e tem perguntas aqui, vou pedir também é, permissão a Dani, a todas, de fazer uma e voltar, porque e você me pegou emocionalmente nisso, e eu preciso de ir e voltar, porque para mim, recompor as minhas energias, apesar de lidar com violência doméstica há anos, eu vi essas histórias todos os dias, mas quando a gente conecta, Há uma história e ela nos leva junto com você nesse seu, nesses seus momentos e eu tô aqui junto com você. Luísa, nos seus relatos a gente observa essa questão do histórico, né? Desde a sua avó, da sua mãe, que é um ciclo, não é um ciclo momentâneo da sua vida, mas se a gente tiver aquela análise de uma de um, de um histórico sistêmico, a gente percebe que isso vem desde as suas gerações e de geração em geração vai tocando uma outra. Claro, com, com as suas cargas culturais de cada momento, de cada história, né? E isso gera e gera todos esses condicionamentos. E pela sua, pela sua vida, a gente percebe também que não tem, não tem uma classe social, não tem uma condição econômica, não tem uma, uma, uma intelectualidade que possa estar tá blindando essa mulher de não estar de não tá inserida num ciclo como esse. E eu vejo também que pessoas como você, bem-sucedidas e esclarecidas, encontram ainda uma das barreiras, em uma das barreiras, aquela, aquela constrangimento, aquela vergonha de não poder, naquele instante ali, ter condições de superar sozinha esse ciclo e solucionar. Eu queria que você falasse para gente um pouco mais essas questões, por favor.
3: É, a violência, a gente sabe que é a violência contra a mulher ela é independente de raça, religião, etnia, orientação sexual, etária é, e socioeconômica é incrível, ela é bem democrática mesmo. É. Até, acho que até algum tempo atrás a gente achava que a, que a violência doméstica ela só era na periferia, na periferia, mulheres pretas sofriam mais e sofrem mesmo mais, 54% a mais. É, mas as mulheres que são bem sucedidas também, elas sofrem violências. E o que a gente precisa fazer é quebrar esse ciclo, né? Como você falou da minha história, é, de, de, de vida, né? Minha avó, minha mãe, eu e acho que se eu não quebrar esse ciclo, talvez a minha filha, né? Porque acho que a violência é aprendida, é o que a gente assiste em casa. Eu queria falar também, Marcelo, que eu fiquei muito emocionada com a sua fala, porque eu vi que você foi realmente embargado. E eu, eu fico também porque é, as histórias comovem muita gente, né? Acho que histórias que a gente ouve o tempo todo. E, e eu sou eu sou uma pessoa muito emotiva com histórias que que eu escuto me deixa assim me constrangida de ver histórias de mulheres que sofrem demais. É, e eu também queria dizer que eu não sou contra os homens, eu sou a favor dos homens. Eu sou contra os homens que são agressores, eu não gostaria que os homens que estivessem nos ouvindo aqui hoje, eu sei que você trabalha também com essa pauta, né, do, e você acredita na recuperação dos homens, eu, eu acredito demais. Eu acho que eles precisam, sim, desconstruir o machismo através de, de encontros, para reflexão, para conversas, para entender o porquê que esse gatilho é, ele é ativado em determinados momentos da sua vida, em que ele ferem sua mulher, geralmente são ferimentos graves porque são emocionais, são internos, depois que externa, mas eles são sempre em privado, Por que isso, né? porque em privado, em escondido. A gente sabe que os agressores eles são homens extremamente generosos, simpáticos, são calorosos, a sociedade entende que ele é um homem gentil e amoroso, porque ele se mostra dessa forma, mas em privado ele tem esse comportamento que não é um comportamento adequado, mas eu acredito que, que atrás de tudo isso, vem problemas também de convivência familiar, é, de assistir violência em casa, entre outras coisas, entre outros fatores né, que que levam o homem a, a esse tipo de atitude, assim como as mulheres, é, tem uma geração, gerações de sofrimento, eu acredito que os homens também têm histórias de gerações de, de sofrimento, e eu, eu super acredito que é a capacidade de a gente compreender isso, tanto nós mulheres, mas os homens também, e de reiniciar uma história diferente, né? Sempre de reescrever uma nova história possível, é possível, né? Como falou a nossa a nossa Daniela, né? Eu podia ter ficado em casa quietinha, né? Deixar o barco passar, mas eu resolvi me pronunciar é, perante a sociedade, sem medo, sem vergonha, contando a minha história do jeito que eu conto. Poderia contar mais ainda, mas isso não tem muito tempo, mas é uma forma também de colocar para fora... É, sofrimentos que, que, que ficaram dentro de mim durante muito tempo, externar isso é muito bom. Ter o calor humano de outras pessoas que têm coragem de falar sobre isso é importante também, porque é aquela coisa: a gente não está sozinha, não estamos sozinhas, nem os agressores estão sozinhos, nem as mulheres que são vítimas estão sozinhas, nem as que não sofreram, mas que precisam se posicionar também não estão sozinhas. É como eu falei: a, a violência ela, ela, ela desequilibra a sociedade, né? ela desequilibra a, a harmonia né? de uma convivência em sociedade. Então, a gente tem que ficar muito atento para isso. E eu fico muito feliz de ouvir um homem como você, é, Dr. Marcelo, é, Dr. Marcelo é, de, de expressar é, um sentimento tão poderoso, que é o sentimento de sororidade, de se colocar no um lugar do outro, de, de empatia, né? principalmente de empatia. Isso a gente vê na, quando vem a fala embargada, quando vem os olhos, quando vem as feições... É, eu já vi que você é um homem extremamente maravilhoso e cuidadoso, você deve ser um excelente pai, um excelente marido, provavelmente vai ser um grande avô também, quem dera se tivesse mais homens como você
6: Obrigado, Luísa Luísa, a gente percebe também que é, você a, 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 ao tocar nessa questão é, conhece já um pouco desses, desse, das temáticas relativas a, a, a várias várias formas que nós estamos buscando humanizar também esse complexo da violência doméstica que tem muita muita base na, 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 na no equilíbrio da saúde mental, né? É, nós estamos lidando com problemas de saúde mental, históricos de saúde mental e os grupos reflexivos, né? E essas temáticas reflexivas são uma forma de desconstrução também desses homens, né? você também vê nessa, nessa, nessa metodologia dos grupos reflexivos uma forma interessante de, de nos ajudar aí a, a desconstruir esse machismo e construir, na verdade, uma sociedade mais igualitária?
3: Sem dúvida, mas eu tenho, não tem menor dúvida, eu acho que é muito importante. Eu, eu acho que deveria se abrir em todos os estados do Brasil, os municípios, mais lugares em que os homens possam se encorajar é, perder também a vergonha e o medo, como nós temos de denunciar, né? romper essa barreira da vergonha e do medo, e assistir e pelo menos uma, um dia o que é isso. Porque eu, eu imagino que para eles também, é, a compreensão, o que, que será que é isso? Será que vão me julgar? Né? Eu vou ter que contar minha história? Eu vou ter que me expor? Né? Então, acho que isso também, é, talvez, levar uma mensagem para ele, que é para eles ouvirem das pessoas, mas não vão ouvir né, um crime. Né? Vai ouvir um comportamento que foi aprendido de forma... É, não correta e que eles vão ter a oportunidade de um entendimento muito maior então eu sou super a favor de, dos grupos reflexivos, de conversa entre os homens de construção do machismo eu acho que isso vai mudar a sociedade prontamente
6: hum. é, é, só para te informar é, esse ano agora né desembargador Tiago desembargadoras Ana Paula e Paul nós é, é criamos aqui no nosso Tribunal de Justiça como inovação nos demais tribunais TJ de Minas é pioneiro na nossa superintendência de gênero que está à frente com a desembargadora Maria Inês então ela ela marca aí um, um um, um, um momento importante para o nosso tribunal, que agora a gente tem uma superintendência que trata dessas questões institucionais de raça também, uhum. para que a gente possa evoluir muito aí nessa discussão do do, do papel da mulher nas estruturas de comando também. E Minas, aqui em Belo Horizonte também foi é, é sancionado uma lei que, que inclui nos currículos escolares municipais tratar de violência é, contra a mulher e gênero também. Então, Belo Horizonte tem esse marco aí, é, dando aí essa possibilidade que a gente é, já trabalhe isso, é, já, já desde os, dos, do início aí da educação, o mais primário possível. É, Luísa, eu quero te agradecer, é, quero aqui deixar à disposição né, a gente para você é, se sinta acolhida, se sinta. É, é, faça faça se pertença a essas estruturas aqui é, do tribunal se sinta pertencida à nossa coordenação porque nós já acolhemos e nós já conectamos com você
3: muito obrigada muito obrigada mesmo eu queria agradecer profundamente né, na escola judicial quero eu quero me convidar para ir conhecer a escola no momento que for propício para a gente sair desse confinamento eu adoraria estão me convidando para conhecer. <risos> eu queria agradecer também o presidente Gilson Soares, que falou no comecinho, e eu nem fiz nenhuma menção a eles, o Tiago é, Pinto, também desembargador, Ana Paula, quem mais? Você, Marcelo, pelo carinho, Daniela Cunha, a desembargadora Paula Cunha também. Enfim, eu agradeço profundamente esse espaço, esse momento de poder contar um pouquinho a minha história e... E ter esse entendimento, né para mim é uma surpresa de né? saber que vocês estão muito acima, muito à frente é, de outros lugares também, quem sabe nem né? poder implementar isso em outros lugares também, né para que nós como sociedade tenhamos mais confiança, né mais certeza de que tudo funciona bem, como é, é, esse fato da escola implementar já no currículo escolar, isso é sensacional, é uma pauta que eu tenho falado bastante, e saber que vocês são pioneiros, parabéns, isso é maravilhoso. É, vocês estão à frente do grupo de gênero de, de, de raça de mulheres que sofrem violência, isso também é extraordinário então parabenizo a todos vocês e eu estou à disposição para qualquer momento vocês quiserem falar comigo eu vou ficar muito feliz em poder contribuir
5: Luísa, muita gente te parabenizando, falando da sua coragem né é Obrigada, gente, tra Daniela trazendo, trazendo relatos aqui é, e, e a advogadora Cláudia falando também que é importante que a gente entenda essa questão, e aí eu vou pedir licença para já, caminhando né, para o final, para é, pedir a todos e todas que trabalham com esse tema, e que são, eu creio que a maioria da nossa audiência, que tem um comprometimento real e efetivo com isso, que prestem uhum. atenção, e que toda vez que forem atender esses casos, tenham uma sensibilidade muito particular, porque é, essa mulher já está muito machucada, ela precisa encontrar respeito e acolhimento. A gente fala muito, vai denunciar como se fosse uma coisa fácil, uma coisa muito não. simples, uhum. ou como se não denunciar fosse um sinal de fraqueza. Mas é um movimento brutalmente difícil e quando ela consegue fazer esse passo, se ela esbarrar com um ambiente hostil, ela vai voltar para esse agressor e dificilmente vai ter coragem de sair de novo. Então, eu queria fazer um pedido, um pedido para todo mundo que está nos ouvindo e que trabalha com isso, que, de fato, tenham essa perspectiva, que acolham essa mulher, porque, quando ela aparece lá, a gente tem que estar... a gente Lá, assim, são todos os casos em que a gente trabalha de qualquer área. É nossa obrigação como servidores públicos. Mas, uhum. nesse caso, a gente tem que ter uma sensibilidade especial, porque essa mulher, geralmente, está muito ferida, muito destroçada. O mínimo que a gente tem que fazer é acolhê-la de uma maneira adequada. Obrigada e desculpa
3: imagina, tá certíssimo que a gente não pode permitir é que mulheres se sinta desamparadas, seja pela educação, pela saúde, pela sociedade e pelo judiciário. Então é muito importante, né? O respeito e o carinho e o cuidado justamente por ela estar nesse momento de grande vulnerabilidade. Que bom que a gente tem essas, essas esses encontros que aí desmistifica também um pouco, né, de que a justiça acontece, ela chega no tempo dela e que as mulheres não precisa ter medo de a justiça
2: quero antes de, do desmagador Thiago encerrar registrar aqui é como disse o doutor Marcelo né? a desembagadora Paula e a doutora Daniela, é, essa causa é empolgante, por isso que todo mundo que com ela trabalha é fica, ficam apaixonados é apaixonante <risos> porque é lidar com o ser humano é buscar a boa convivência é buscar não a disputa entre homens e mulheres, mas a convivência harmônica faltada né, pelo respeito. Uma coisa que você falou, Luísa, que me chamou muita atenção, as mulheres têm sonhos. Isso é muito triste, porque os dias certamente são cinzas. A mulher tem que ter sonho. Ela tem direito a, a sonhar e a realizar o, muitos deles, se Deus quiser. Né? Uhum. Então, é, é, essa sua fala é maravilhosa. Outra coisa que eu gostaria de falar, é o compromisso que nós estamos aqui do tribunal todo com o presidente, o desembargador Thiago da Escola Judicial, os integrantes da nossa comissão da Consig, né, que é o combate, de fortalecer, fortalecer os institutos dentro do tribunal, cuidar da nossa casa, fortalecendo os nossos servidores, as nossas servidoras, os nossos magistrados e é atraindo... A responsabilidade de levar ao público externo nosso conhecimento acumulado. Nesse sentido, Luísa, eu acho que a gente vai precisar de outras palavras suas. <risos> Nos encontros regionais, nós vamos ter que trabalhar com muita coisa visual. Eu sei que esse primeiro contato, assim, né? O doutor Marcelo já te conhecia, a doutora Daniela também, através do Conavide. Eu e a Paula, estamos chegando agora, temos um mês que estamos lidando com essa matéria. Então, é muito recente. Mas, então tão pouco tempo, fomos brindadas com essa apresentação tão calorosa você, por essa acolhida. né? Eu quero, quero me colocar é, aliada sua, tenho certeza de Inagadora Paula e os demais integrantes também da Conselho e do próprio tribunal, aliadas no compromisso de permitir que a mulher tenha um novo olhar para a vida. A mulher que está sofrendo, ela possa até a voltar a sonhar. Eu te agradeço e abraço virtualmente, viu? Recebo muito obrigada, um Muito virtual. obrigada. Tá bem? Estamos, tá bem. Estamos E conte, junto, e
3: conte comigo para o que você precisar. Eu vou estar super à disposição para falar para as mulheres que precisam ouvir também, tá bom? Eu agradeço de coração, <risos> muito
2: obrigada. Viu?
3: Obrigado, obrigado a todos vocês.
0: Luísa, eu as portas da, da escola judicial e do Tribunal de Justiça lhes estão abertas, esse seu relato emocionante e comovente, nos inspira a ação, a ação de educar não é só uma ação intelectual, é uma ação prática, você bem viu na manifestação da doutora Daniela, do Dr Marcelo, esse envolvimento com esses temas que lhes são não, não lhe são dados eles são é, atribuídos por, em função da sua competência mas que eles lidam tão bem com essa questão e é, mostram como deve ser a cara do judiciário como deve ser a ação judiciária e você trouxe muita luz para nós nesse caminho que nós estamos percorrendo é, na superação desse flagelo social que é a violência contra a mulher. Eu gostaria imensamente de lhe agradecer a sua prontidão, a sua a sua finesse é, de nos trazer esse, esse relato emocionante e infelizmente não é a vontade minha declarar <risos> encerrada a nossa sessão. Os agradecimentos.
3: Obrigado, obrigado. Desembargador Tiago, muito obrigado pelo carinho, já me coloquei à disposição. Se quiser mais para frente fazer uma outra webinar, a gente faz outra também, não tem problema. Obrigado pelo acolhimento, pelo carinho, quem dera, se a gente pudesse ter essa, esse carinho mútuo entre, todo, entre toda a população do Brasil, né, seria maravilhoso, entre toda a sociedade. Muito obrigada.
0: Eu declaro encerrado essa nossa, esse nosso espaço, essa nossa sessão.
3: Ok, obrigada.
5: Você ouviu E. Jeff Cast.